0: Existe un límite en el miedo. Sin embargo, solo es así hasta que nos encontramos con lo desconocido. Todos disponemos de cantidades ilimitadas de terror. Hey, queridos jaculis, Bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo de la temporada de terror de We Are Yakulis. Pues el día de hoy también les traigo... Un caso bastante espeluznante que les va a poner los pelos de punta, se les va a erizar los pelos hasta de los lugares donde no tienen idea. <risa> eh, pues el día de hoy vamos a estar hablando de el expediente Vallecas, que si no lo conocen, es un caso de España bastante conocido y más difundido gracias a la película de Netflix, Verónica. Pues bueno amigos, lo prometido es deuda, les traigo dos episodios de la, de la semana de terror y honestamente es un caso del que quiero hablar porque creo que no muchos lo conocen aunque como les mencioné debido a la película de Verónica pues se hizo más popular y pues se conoce pero se conoce de una manera errónea ya que la película no lo plasmó tal cual fiel a como es el caso, honestamente el caso en esencia es muy espeluznante no es tan largo pero pues sí da mucho miedo yo la neta la primera vez que me enteré de él estaba muy asustada debido a que esta clase de temas que involucran pues posiciones o demonios me dan muchísimo miedo honestamente pero pues aquí les traigo el caso el día de hoy espero que lo disfruten y que como yo se estén cagando de miedo pues bueno amigos, el día de hoy como les dije vamos a estar hablando del caso de Estefanía o mejor conocido como el expediente Vallecas, que si de primera mano no lo ubican el caso o la historia como tal pues como les comenté estos hechos se dieron, bueno sentaron las bases de la película Verónica del director Paco Plaza si no la han visto está en Netflix entonces eh, pues ahí pueden verla, Aunque yo les recomendaría que primero escuchen el episodio del podcast, conozcan bien la historia y después vayan a ver la película para que comparen hechos. Pues Estefanía Gutiérrez Lázaro era como cualquier otra adolescente de 16 años para cuando estos hechos ocurrieron, con una rutina normal, una vida como la de cualquiera de nosotros, hasta que una decisión sin marcha atrás cambió su vida para siempre. El caso comienza alrededor de los años 90 cuando Estefanía comienza a interesarse e involucrarse en el mundo del ocultismo y los hechos acontecen cuando dentro de su instituto organiza una sesión de Ouija junto con alguna de sus amigas. En relación a este primer hecho, parte de las razones por las que se dio pie a la sesión es debido a que una de las amigas de estefanía hace apenas unas semanas había perdido a su novio en un accidente automovilístico y deseaban contactarlo para saber cómo se encontraba pues en el más allá ya saben ya saben de qué va la ouija y si no hablaremos después de ella. Sin embargo, durante la sesión una profesora las encuentra y destruye el tablero dejando en el aire todo lo que se encontraban realizando las chicas, impidiéndole cerrar la sesión como siempre se ha dicho que debe cerrarse. Si ustedes no saben bien cómo funciona una sesión de Ouija, pues obviamente se dice que durante todo. todo el transcurso de la sesión no puedes quitar el dedo de. Pues del péndulo este donde pone los dedos. Y que, pues, tienes que realizar eh, preguntas fuera de lo que es tu vida personal, básicamente. Y que, pues, lo más esencial es siempre cerrar la sesión, cerrar el círculo que se abrió. Porque, pues, todo puede pasar, ¿no? Eh, Yo, de primera mano, no me involucro en ese tipo de cosas. Pero, si algunos de ustedes no conocen bien cómo surge la Ouija, en realidad, más allá de una entidad o de una herramienta para pues comunicarse con el más allá, podemos hablar de ello sin problemas. Voy a hacer una pausita porque la neta me está dando me está dando miedo, amigos. La neta soy una persona muy miedosa to be honest, pero bueno. Vamos a seguir. Las amigas de Estefanía relatan que durante el encuentro de la profesora, el vaso que estaban utilizando para la sesión, que por obvias razones también terminó roto, al momento de que se quiebra, vieron salir una especie de humo blanco que comenzó a meterse dentro de la nariz de Estefanía. Y es a partir de este momento que todos cuentan que ella comenzó a tener comportamientos extraños, desde convulsiones y alucinaciones, voces... Etcétera. Y dado esta situación, deciden comenzar a evaluarla, hacerle diferentes exámenes para saber si estos eran síntomas de algún problema de salud, pero realmente nunca lograron encontrar nada que les indicara que pues, ella estaba sufriendo algún problema o alteración psicológica. Ella comienza a externar que ve sombras de todo tipo de personas, apariciones e incluso ya sucesos paranormales, tal cual, bastante fuertes que involucraron tanto a ella y a su familia lo que les hace pensar que de alguna forma ella había sido poseída. Para el año de 1991, durante la madrugada, Estefanía continuaba presentando estos comportamientos extraños y fue durante esa misma noche que se abalanza contra su hermana, para lo cual su hermana logró salir de la situación, pero dejándola en el suelo. Es después de esto que se da cuenta que una extraña espuma comienza a salir de la boca de Estefanía. De inmediato la trasladaron al hospital y estando en un estado de desorientación sin saber qué había pasado, cae en coma esa misma noche, del cual ella nunca despertó. Tuve que parar un poquito la, la grabación, amigos, porque me, no sé si me estoy sugestionando, pero obviamente cuando uno habla de esos temas, pues, pues todo puede pasar y, y da mucho miedo también, pero pues aquí andamos así que voy a, voy a seguir contando el caso como les dije es muy muy corto realmente lo único que se presenta pues son los hechos y lo que pasó después entonces va a ser muy cortito voy a, a seguir platicándoles qué pasó se dice que a las 2 de la mañana Estefanía fallece de una manera sumamente extraña según lo que los médicos estipularon en la historia clínica como una muerte súbita y sospechosa el clima paranormal, sin embargo, no cesa con su muerte. Numerosos episodios aterrorizaron literalmente a su familia, siendo uno de los más relevantes el de la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Según el testimonio de la policía, los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Al domicilio accedieron el inspector jefe José Pedro Negre y otros tres policías. Los hechos avanzados por teléfono se confirmaron por los cuatro agentes de policía, lo que en el parte señalan como una situación de misterio y rareza. Según recoge el escrito reproducido y anexado a continuación, al leerles, cuando están sentados junto a la familia pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Así se desencadenó una serie de sospechas serias. Y avanza... No habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había absolutamente nadie. Tales sospechas, por tanto, aumentaron y reforzaron hasta confirmarse definitivamente. Momentos después que pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantel apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. No solo eso, en su ronda por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Entre algunos de los sucesos más destacados se encuentra la combustión espontánea de una fotografía de Estefanía, la cual por supuesto pueden encontrar en internet con facilidad. Dicho caso es tan famoso debido a que es el único caso conocido en España que cuente con un informe policial que ha sido catalogado como materia de actividad paranormal no teniendo ninguna prueba lógica o científica para lo cual las fuerzas policiales elevaron ese comunicado. Parte de los fenómenos que la familia experimentó también se encuentran supuestas advertencias de Estefanía diciéndoles que cuidado, que la ayudaran, que había una presencia muy fuerte dentro de la casa, llegándose a pensar que la presencia que acechó a Estefanía y que los acechaba ahora era la presencia del padre ya que parece ser que nunca existió una buena relación con este mismo y de igual forma contaron que este hombre le prometió antes de morir a la madre de Estefanía que le era la vida imposible en la otra vida, por así decirlo. La familia comenzó a dejar cosas para que en su ausencia pudieran comprobar si existía alguna clase de actividad, como por ejemplo dejando harina en el suelo y que para su sorpresa llegaban a encontrar huellas de un hombre marcadas en ella. Y los rojos cataban entre puertas y encontraban cortados, e igual decidieron colocar una alarma que colocaron cuando ellos no se encontraban en el departamento. Al final, la familia decidió vender la casa y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron que nunca han oído o visto algo raro. Actualmente sigue sin haber explicación lógica o científica sobre dicho caso. De igual forma, han salido personas de la familia a querer obtener ventajas por dicha historia, incluso llegando a declarar que todo fue absolutamente inventado por la familia. Lo cual, desde mi perspectiva personal, no tendría mucho sentido debido a que fueron cuatro policías los que lograron presenciar todos los fenómenos paranormales que les describí Que, como les expliqué, quedaron plasmados en dicho expediente, siendo el único en su clase donde se ha declarado actividad paranormal por parte de un cuerpo policial. Y pues, oigan... Solo me queda decirles que no jueguen ni se metan con temas de los cuales desconocen, ni por curiosidad ni por ningún otro motivo. Allá afuera existen miles de presencias y fenómenos que desconocemos, y al atreverse a realizar este tipo de sesiones de Ouija solo puede dejarles alguna mala experiencia o incluso cosas peores. Así que, pues este fue el caso de hoy, yo sé que es muy corto, la verdad es que no hay más, realmente no da para más porque es todo lo, lo que ha pasado, Eh, Como les digo, actualmente la familia está debatida entre que fue falso, que no es falso. Y personalmente yo no lo encuentro falso. Todo ese tipo de fenómenos fueron plasmados por un cuerpo policial que presenció todo. Eh, La foto que se combustionó sola también está en internet, es muy famosa. Y yo creo que más que eso, algunos de la familia pueden querer sacar ventaja. Incluso han sacado un libro de, de, de todo esto que pasó. Y yo creo que um, esta experiencia lo único que nos puede dejar de enseñanza es precisamente a no involucrarnos con temas que desconocernos, ni siquiera por curiosidad, sean creyentes o no, de una presencia buena como Dios. No creo que sea lo más correcto ir por la vida buscando cosas que, que no entendemos, que nos pueden hacer daño y sobre todo que, que merecen respeto también totalmente a respeto, entonces um, recuerden que todas estas semanas se va a estar subiendo contenido de terror, como ya les dije, de dos a tres episodios, así que denles play, compartan y sobre todo disfrútenlos, que ese es el propósito de la temporada de Spooky y nos vemos en el próximo episodio de terror de Yaculis.